Det är er nog väldigt fint ofta när man ska tala i kyrka så är er det liksom okej, okay, här ska vi snacka om nog vi kanske har varit borta och så är er det nog vi har lite att jobba med. Men det är er så gøy att kunna ha en tale om något som jag bara kan se si till alla här idag att yes. Det här är er det ju god på allredig, det här håller det på med, det här är er det obvist om allredig. Och det är er trospraxisen Guds tjänste. För det har det tusdag. Det har det vi har kommit hit idag så har det ju rätt och slett satt fokus på att jo det är er en praxis jag lust att ha. Och för jag ska börja tala så tror jag det är er lika rätt att det kan få se si lite om det här till varandra För det har ju kommit hit på gudstjänst idag eller storsamling som vi kallar det. Och kan du bara snuda chapt i sidan din. Och så hälsar du på han, hvis du inte känner den och så frågar du ja vad är er grunden till att du valt att gå på gudstjänst eller storsamling här idag? Så snudder runt och så tar det ett par minuter på att bara spöra varandra om det. Väldigt bra. Då regnar man att det är er säkert det är er säkert många olika grunder till att man tänker därför har jag lust att komma på gudstjänste nå ikväll. Men många av de eller alla de grunderna är er helt säkert gode, och det viktiga är er att det är er Och så tror jag likväl att vi kan ha gott av att tänka lite igenom ja men vad är er det egentligen vi är er med på? Och vad betyder det egentligen mitt liv? Och samtidigt vad kan det betyda in i andra människors liv? Här ser du då en lista över de olika trospraxisene som vi är er i färd med att gå igenom nå här i Norrkyrken. Vi har gått igenom någon av det och så har vi någon igen. Men idag är er det som sagt den med gudstjänste som vi tar för oss. Så det är er gudstjänste vi ska ha med idag. för Gud, han önskar fällesskap med människor. Men ända viktigare det Men det är er att mänsket tränger fällesskap med Gud. Och det är er det vi må byna och se på här. Det står ju Guds tjänste, alltså en tjänste för Gud. Det är er då utgångspunkten för Guds tjänste. Och det här är er en sån väldigt konkret praxis som är er som förhållsvis känt i de allra flesta kretsar innanför kristne fällesskap att man brukar då tid på att mötas på en söndag till en sån tjänste för Gud. Och här ska vi se. Nå klart det där vet du. Och här i Norrkyrkan så tänker vi att det är er ganska viktigt att bruka tid och sätta fokus på det med gudstjänste. Här ser det någon av de gudstjänsterna man har haft och det visar ju att de ser ganska olika ut från gång till gång. Nere till höger ser det sånn som sist gång då hade vi ju ett afrikansk kor på besök. Det gav ju sitt preg på det. Uppe så har det julegudstjänste och så hade vi väl en bönnehelg med gudstjänste. Och en, en som de flesta av oss husker väldigt gott av de som var där. Det var den snögudstjänsten som vi kallade den. Då kom det en meter snö den natta för vi skulle ha en sån där corona utegudstjänste. Och hvor folk rättsut lagde sig närmast snöhuler som de satt i så den husker jag väldigt gott och det visar ju bara för ett fantastiskt mangfold vi kan ha i det och träffas till gudstjänste. Det finns ikke bara en måte att göra det på. Men vi ska försöka se lite vad är er det bibeln säger som vad en gudstjänste är. Er. Og då tror jag vi kan byna i Romarna 12:1. Där står det. Romarna 12:1. 
Därför förmanar jag dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bär kroppen fram som ett levende och hellig offer till glädje för Gud. Det skal vara deres åndelige gudstjeneste. Och så känner vi att det bibelverset här det snackar ju egentligen bara om akkurat den settingen här inne. Men egentligen så snackas det ju här om gudstjeneste som nog som har med hela livet ditt att göra. Hela livet ditt är er nog vi utfordras på att ha som en sån gudstjeneste. Leve för Gud och leve som att du tar med Gud i allt. Och det är er helheten av den gudstjänsten som vi är er med på. Och samtidigt så kan vi läsa i Jakobs brev 1:27. En gudstjänst som är er ren och felfri i Gud vår fars ögon är er att hjälpa enker och föräldralösa barn i deras nöd och ikke låta sig fläcka till av världen. Och där skönner vi jo att det har med det och skulle så tjene i vardagen. Alltså vi tjener Gud ved att tjene andra människor. Så de här konkreta tingen som du gör i vardagen din, det är er også en del av en gudstjeneste. Och så kan vi läsa apostlenes gärningar 13:2 för exempel. Så står det att mens de holdt gudstjeneste och fastet. Eller som vi også kan läsa i apostlenes gärningar 2:46 47. Hver dag kom de trofast og med ett sin sammen i tempelet, og hjemmene brøt i brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som blev frelst til menigheten. Så vi ser det, at Guds tjeneste også er sånne konkrete samlingspunkt. Både der du samles på en i det, store bilder holdt jeg på å si, eller offentlig plass og offentlige møter og så videre. Og så står det samtidig at de var samlet i hjemme. Så de her konkrete samlingspunkter er også det som vi også kan kalle gudstjeneste, og som man kanskje er mest vant til å forbinde det med. Så når vi snakker om gudstjeneste, så er det jo de her, det store bildet av hele livet. Det er også de her møter vi har med mennesker for att kunne tjene, Och så är er det jo då det med konkret samlingspunkt. Och så är er det kanske mest den sista vi ska snacka om idag som handlar om det här konkret det att möte sammen i fällesskap och ha gudstjeneste. Och när vi ska se lite bakover för att finna ut lite vad är er det de holdt på med hårt på sig på den tiden der. Kan bara trycka det så en gang. Hvis du tar nästa en dag till. Där. Här ser du någon av de första kristna som man ser för sig att det var. Och efter att Jesus drog upp till himlen så blev det väldigt naturligt för dig att skulle samlas till Guds tjeneste. Då både vi att de var samlet, men det var faktiskt på lördagen. De var samlet på den tiden i synagogen men hvor de etter hvert da gikk over til å feire det på søndagen, som da var oppstandelsesdagen. Hvor de da som sagt både samles i tempelet, men også i hjemme. Og så er det først i 321 efter Kristus at det blir en sån officiell eh, viledag, eller en dag hvor de ikke nødvendigvis måtte jobbe 
samma dagen som du hade gudstjänste. Då gör Konstantin söndagen till en officiell vilodag och det läggs på något klart och tydligt rätte för att kunna ha gudstjänste. Och det här är er ju då fortsatt en praxis som eh, brukes eller som man har i ganska stora delar av världen. För exempel i USA så är er det var söndag mer än 120 miljoner människor som går till gudstjänste. Och det är er faktiskt flere än det går i USA att det går folk till idrottsarrangemang i löp av ett helt år. Så bara på en helg så är er det flere som går till gudstjänste en all de som går på ett idrottsarrangemang i löp av ett år. Så det beviser ju bara hur otroligt viktigt det är. Er. Och det är er ganska intressant att se lite statistik på det här då. För det visar då att de som går till kyrka, de har bedre helse än de som inte gör det. Och de lever längre. Och det visar sig att efter ett studie med folk fra över 20 land så är er det de som går till kyrka, de är er lyckligare än andra människor. 36 procent av de som går I, på gudstjänste karakteriserar sig själva som väldigt lycklig. Och det är er då statistiken eller så visar att det är er 25 procent ellers i befolkningen. Så folk är er så lyckligare ved att gå på gudstjänste. Så gratulerar till de som är er här som är er så fantastiskt lyckliga hela tiden. Det är er lov att känna på att livet är er vanskligt så det är er inte det. Men varför Ska vi sätta fokus på det och gå på gudstjänste? Varför ska man prioritera det? Och vad var det egentligen Gud mente med att man skulle pröva och komma på en gudstjänste på söndagar och bruka tid på det? Och det handlar ju då om att Gud han skapte jorden och så sa han att man skulle hålla vilodagen hellig och då samlas de tjänste för Gud och i fällesskap med varandra. Johannes 4:23 där står det. De sanna tillbedare ska tillbe Fadern i ånd och sannhet för slike tillbedare vill Fadern ha. Och det betyder att Guds tjänste vi kunde å egentligen, hvis vi går lite tillbaka. Ett till. Där tillbedelse är er egentligen ett av de absolut stora och viktiga nyckelorden för att förstå vad en gudstjänst är. Er. Det handlar om att komma samman och vara samman i tillbedelse. Och hvis det ser fram till nu hur stor del av den gudstjänsten här har nettop handlat om tillbedelse. Både i för att lytte till Gud, i för att lovsynge till Gud, i för att ge gode ord om vem Gud är, er, tillbedelse är er en otrolig viktig del av det. Och en som heter William Temple, han har sagt, så tar nästa. Och tillbe är er att låta Guds hellighet ge liv till samvittigheten, och låta Guds sannhet ge näring till sinne, och låta Guds härlighet rense fantasin och öppna sitt hjärte för Guds kärlighet och överge sin vilje till Guds plan. Hela Bibeln är er genomsyrad av att det handlar om att tillbe. Markus 12:30. Där står det: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av all din förstånd och av all din kraft. 
Og Matteus 4:10 Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene. Guds tjeneste. Det handler først og fremst om att komme for att tilbe Gud. Og det er litt så speciellt i dette forholdsvis selvsentrerte greiene vi bor i nå. Där er vi mye lettere havne på den her, ja, men hva er det jeg kan få her? Hva er det det kan tilby mig? Og det er helt sikkert flere enn mig, som har haft någon tanker om at du er på vei til gudstjeneste, og så bare, ja, hva er det de skal ge mig nå? Eller hva er det som er bra nok der til at jeg skal gidde ta turen dit? Eller at du får en litt sånn underholdningsfølelse av det du skal på. Og så er det ikke det det er ment å være. Fordi vi skal gå fra selvsentrerte liv til et liv som centreras rundt Gud. Og det er da vi ser virkelig mening i vad livet handler om. Men når vi skal gå lite tillbaka til vad de første kristne gjorde når de skulle ha gudstjeneste sammen. For det synes jeg er litt interessant å forstå litt nåtida utifra vad som skedde den gangen. Och då ska vi höra från en som heter Justin Martyr som levde cirka 100 år efter Kristus. Och han säger då lite om vad de faktiskt gjorde när de var samlade i gudstjeneste. På den dag som kallas solens dag samles alla, enten de bor i byarna eller på landsbygden. Man läser från apostlenes rindringer eller profetenes skrifter så långt tiden tillåter. Han var ganske lenge, det tror jeg. Når den som läser har sluttet oppleseringen, sier forstanderen et formaningens ord, der han oppfordrer oss til å etterleve de gode ting vi har hørt. Deretter reiser vi oss alle og lar bønner stige opp. Når vi har avsluttet bønnene, bæres det frem brød, vin og vann, og forstanderen fremsier etter sin nådegave bønn og taksigelse. Og til dette sier menigheten jublende «Amen». Deretter sker utdelingen til hver enkelt, og vi nyter det slik det har blitt holdt takkebønne over. Til dem som er fraværende sendes brød og vin med diakonene. De som har overflod og de som er villige til det, de gir av sitt. Fantastisk beskrivelse av hvordan de feirer av Guds tjeneste, Og samtidig ganske spennende å se at det er ikke sånn kjempelangt unna det vi holder på med i dag. Og jeg tenker at vi alltid skal, vi skal på en måte kontekstualisere det inn i vår hverdag, men samtidig så skal vi ta med oss det gullet som gjorde at kirka, hvordan den startet opp med å feire gudstjeneste, og hvordan det har ført til en helt eksplosiv vekst rundt omkring i hele verden. Men hva er det vi skal ta med oss inn i dag? Hvordan skal en gudstjeneste se ut i dag? Og da er det noen ting som vi kan se litt på som viktige i det å ha en gudstjeneste. Og for det første så er det det å komme med forventning til at Gud vil tale til oss. En hellig forventning. Du skal ha lov til å tenke at kommer du på en gudstjeneste, så skal du ha en forventning om vad Gud kan göra in i livet ditt. 
För hvis du ikke har en förväntning om det eller hvis du ikke har tänkt över det i det hele tatt, så kan det fort hända att du går glipp av det. Därför tror jag det är er otroligt viktigt att man tar med sig det att du kan ha förväntning till att Gud kan snacka till dig genom lovsangen, genom bön, genom att bli bett för, genom Guds ord som förmedlas. Ha en förväntning till det. För när du også har en förväntning till det själv så vill du også kunna se att ja men det här må ju andra folk også bli med på för de kan få ha en förväntning till att Gud kan gripa in. Och jag sitter och ber varje dag och prøver att invitera med mig folk och tänker att kommer de på gudstjeneste så är er det en mycket större sannolikhet för att de ska få erfare något gott fra Gud genom fellesskapet. Och så är er det lätt att vara lite sån ja men kommer är er talaren god idag och hvordan blir lovsangen och känner jag någon där fra för och är er det någon att sitta och prata med efterkant och så vidare. Är er det fint vär ute? Det kan lätt bli en del såna ting som gör att vi börjar vurdere om vi ska göra det. Men hvis vi jobbar med förväntningar vår och tar utgångspunkt i att jo men Gud kan snacka till mig genom det här. Då tror jag det kan börja ske spännande ting. Och jag synes det har varit väldigt intressant att ha med folk på gudstjänsten som kanske ikke är er så vant till en sån typ av setting och se hvordan det upplevs att komme in och vara med på det. Og jeg husker speciellt en kar, han hade nästan ikke varit någon særlig inom kirke för. stort sett bara på mer sån det han kallade religiösa tillställningar. Og så blev med på ett möte här i Norrkirken. Och så spurte jag nettpå, ja, hvordan, hvordan var egentlig det här då? Och så sa han, vet du vad, det var en ting som var väldigt speciellt där. Och det var det att folk, det virkade som de hade lyst til att være där. För det där jag gått på såna ting så føler jag bara att folk gör det av tvång för det de føler att de borde göra det eller för de får dålig samvittighet hvis de ikke går på eh, en religiös tillställning eller något sånt. Men här ser det ut som att folk har lyst til att være där. De kommer ju helt frivilligt och de har jo, ser ut som de koser sig. Så den förväntningen du tar med dig, det är er også som smitter över på menneskene runt dig. Selv de du ikke känner. Gudstjeneste, det handler også om rett og slett det å være samlet. Vi kunne jo bare ganske enkelt sagt, ja, jeg kan ikke bare være enkelt ha sin gudstjeneste hjemme i egen stue da, og så bare har du den for dig selv. Men så er Bibelen tydelig på, hold dere ikke hjemme når menigheten samles, står det i Hebreerne 10. Fordi det er meningen at man skal samles til en gudstjeneste. Det går ikke an å leve et liv med Gud isolert fra andre mennesker. Et liv med Gud er et liv i fellesskap. En neste element i en gudstjeneste, gi til dem som trenger det. Det står i Apostlenes gjerninger 2 at de ga til hverandre utifra behov. Og i 2. Korinther 9 så står det mye om det med hvordan man kan gi med et glad hjerte. Og det er mye koblet upp mot det med gudstjeneste. Blant annet når Paulus og Barnabas skulle ut på tur, så var de alle samlet de inn, og så sendte de det ut. Så det å gi er også en et element i en gudstjeneste. Og så, som, dere leste, eller som vi läste fra Justin, så var det det å dele nattvær, var en viktig del av det. 
Og det står det om flere steder, og det var jo Jesus som var väldigt tydelig på at det må dere gjøre. Og nästa be og ære Gud. Vi snakket om tilbedelse i sted. En utrolig viktig del av det, både å kunne bruke tibønn, og det å rett og slett ære Gud. Og så, det med høre Guds ord. Jeg blir renset for synd først, ja. At du ska bruka tid där på att kunna se att vi tränger Gud och en viktig del av den tillbedelsen är er att faktiskt komma där och se si, tillgi mig för det jag har gjort gärnt. Och så hör Guds ord. Här stod det att de hörte Guds ord till de ikke var mer tid igen. Jag är er lite spänd på hur länge det är er ikväll. Vi får se. Men det visar ju bara hur mycket de satte fokus på det med Guds ord. Og så var det det å bruke gavene, tjene hverandre, da både gjennom Guds tjeneste, men å utrustes til tjeneste. Og så velsignelse, eller utsendelse, ut i hverdagen. Så det her er sånn sett element som man ønsker da å ha med sig hver gang man samles til en Guds tjeneste, på ulike måter. Og så begynte jeg å tenke litt, ja, men hvordan skal jeg, Hvordan ser det här ut i livet vårt, eller hvordan ser det ut rent praktisk? Og så fick jeg faktisk et bilde, mens jeg lå sov i forgårs. Så bare våknet jeg, og da klarte jeg ikke å tenke på noe annet enn den trakta her, av en annen grund. Koblet til det med gudstjeneste, så tenkte jeg, hva, hva betyr det Gud? Hvorfor, hvorfor viser du det til mig sånn? Men så blev det tydelig for mig at jo, gudstjenester kan være som en trakt for oss mennesker. Fordi i en trakt så er det sånn at du kan ta emot noe, og samtidig så vil det også være sånn at det kommer noe ut av trakta, eller noe du er med på å gjøre. Og gjennom en gudstjeneste så skal du få ta emot nådegaver, du skal få ta emot tilgivelse, du får ta emot velsignelse, Guds ord og fellesskap. Det her er ting, når du kommer til en Guds tjeneste, så er det bare å sitte der og rett og slett ta imot de tingene her, uavhengig av vad du gör. Og samtidig så er det en sånn trakt som da gjør at de tingene som du der tar imot, de får du lov til å bruke. I form av at du skal få lov til å bekjenne troa på Gud, synda det og vad du ønsker å gjøre, Du får være med og be og ære Gud. Det er noe vi er med på å gjøre overfor Gud. Og så får vi være med å gi, og vi får være med å tjene, og vi blir sent ut i hverdagen. Så sånn kan vi også se på gudstjenesten som en sånn trakt, der du tar imot, og der det du tar imot, det er med på å gi ut til andre mennesker gjennom det du gjør. Og så må jeg si at det med gudstjeneste er en helt fantastisk ting i det globale perspektivet også. Det å se, og det er ingen plass, eller det finns ikke noe i hele den verden her som er så unikt som en kristen gudstjeneste. For du kan dra hvor som helst i hele verden, og så kan du møte på mennesker som er samlet til gudstjeneste, og selv om du ikke forstår et kløyva ord av det som blir sagt, så kan du likevel få en helt unik erfaring av å være samlet og tilbe Gud. For to uker siden, 
då fick jag en sån en av sån fantastiska erfaringer. Då var jag på besök i en menighet i Myanmar. Och det här han som står i den blå skjorta helt framme där, han heter Joshua och han är er då pastor i den menigheten här. Vi hade haft ett upplägg på fredag lördag och så på söndagarna eller på söndagen så skulle vi ut och være med på gudstjenester vi som var fra det norske teamet som var der og da var det min tur att bli med til Joshua sin menighet og det var väldigt speciellt for i året før så träffade jeg på Joshua i Thailand når vi var på en konferanse der og da var han egentlig litt sånn for fordi han hade nettopp da erfart at militære de hade kommet til der de hade kirka Och så hade de rätt bara jevna kirka med jorda och sagt nu ska vi ha den egendomen här där det får lov til att vara här längre. Så han kände liksom på vad skedde nu. Men likväl så kände ju de på att nej men det här är er ikke noe vi ska lägga oss ned och bara grine. Vi tränger ju vara samla, vi tränger att göra nå. Och det bygger det ser här och det kan vi se på nästa sida. Så löpa ett år så hade jag byggt upp en ny kirke och då var klart att fira gudstjänsten sammen, eller de hade ju då gjort det genom hela året men här ser du resultatet av det de har byggt upp genom ett år. Och här tror jag det ser lite på utsida. Det var sånt som det så ut hur man gick in i bygget. Och så var det en otroligt spännande att få erfare den gudstjänsten här. Bland annat så kom det fram en person ganska tidigt i gudstjänsten det var då en person som hade akkurat kommit flykten in från han hade ett vittnesbörd på den gudstjänsten och kunde fortälla om att i den landsbyn som han bodde i så var det förra uke 17 bomber som hade fallt över landsbyn som han bodde i och nabofamiljen det var väl fyra av de bomberna som hade exploderat och nabofamiljen hela nabofamiljen hade blivit drept. Men likväl det att stå och se hur han har delar av det livet som de lever och hur menigheten då kunde vara med i bön och vara med och stötte i en väldigt vansklig tid, en vansklig situation. Och så ser man här att där då var det lovsång och tillbedelse. Och det klarade jag att förklara. Alltså det var helt fantastisk att vara med i lovsång där. Alltså de har en sån inlevelse och en sån ja lite baserat på det, det de lever i Myanmar nå, med krig och usikkerhet och så vidare så märker du hur lovsangen bara är er något som bara roper till Gud om att hjälpa oss och samtidigt en tillbedelse en glädje över det de får Gud det är er det de har att hålla sig till de hackar nog annat och allt från de minste barna till de äldste stod och sang med en sån indlighet som var helt fantastisk Och jag kunde bara förstå inte ett ord, men likväl att vara med i den lovsången. Det var ju som att vara med i lovsång här, för vi kände att vi gjorde det som kristna bröder och systrar. Och så fick vi få lov till att dela Guds ord. Det ser jag fick en sån fin talervest när jag var där. Och det var fascinerande. Men det att få bruka akkurat samma boka som vi sitter och brukar här Jag kunde inte ett en stor av burmesisk men han översatte för mig och jag kunde ta utgångspunkt i det samma ordet utfordra det 
och snacka om Guds familj och si vi är er bröder och systrar, dere är er bröder och systrar, var en helt fantastisk ting. Och där hade de jo en ting som jag tänkte kanske vi ska börja införa det här. För då var det på ett eller annat tidspunkt i gudstjänsten så gick han pastorn fram och så slog han upp i en bok och så började han att si navna på folk. Och så började de att si ett eller annat tillbaka och så skönt jag inte helt vad det här för det var inte så vant till. Men det visade då att han sa navnet till folk och så skulle de si hur många kapitel de hade läst i bibeln den sista uka. Och det var också lätt att skönde med en gång för jag fick med mig hade en som översatte och han sa liksom sån 25 150 70 och så skönte jag efter vart att oj det är er antal kapitler i bibeln de har läst den sista uka ja. Så det var ju helt vanvittigt att se jag har sier inte att jag kommer till att göra det där alltså bara så det vet det. Men jag syns det var en fascinerande praxis på hur mycket bibeln betyder för det och hur viktigt de tänker där er att folk får brukt tid i bibeln. Så ska jag heller ta det upp till värdering vid det. Visst är er väldigt många som tänker att det hade varit en god måte ansvarliggöra folk på. Och då spurte allt från liksom barn till ungdom till vuxna, alla blev liksom spurt, ja, hur många har du läst? Och när det blev över 150 då hörte jag det var liksom halleluja och amen och lite sånt. Men, så det var liksom fascinerande grejer. Men jag kände att jag var hemma på en gudstjänste där på samma sätt som jag är er hemma på en gudstjänste här. Och det är er nog helt otroligt fascinerande som vi kan erfara som kristna. Med bröder och systrar så kommer man att ha fällskap och man tillber Gud och det kan man uppleva runt omkring i hela världen. Och så någon gode grunder till att gå på gudstjänste. Och nu har ju det som är er har ju kommit så det har ju allerede någon gode grunder upp i hodet. Men ta med dere likevel någon gode grunder. För det första ta Gud på ordet när han ber oss om och samles. Gud säger möt varandra, var i fällesskap, håll dere ikke vecke. Det är er en klar och tydlig grej fra Gud om att det gör det så gott och faktisk möta andra människor och vara på en gudstjeneste. Nummer to, sätta fokus i livet genom tillbedelse och lovsång. Det är er så lätt att tänka att du ska finna svara du trenger i livet ved att läsa en bok eller ved att ta det och det studie och så vidare. Men er du klar av hur mycket svar du kan få i livet av vår rätt och slett bruka tid i tillbedelse och spørre Gud, vad vill du Gud? Nummer tre, tillhörighet till en lokal Jesu kropp. Jag tror ikke det att være en kristen, hvis du kallar en kristen, så är er det ikke meningen att være det alene. Det er meningen att være det sammen med andra mennesker, och komme sammen och si, her er mitt åndelige hjem, her er det jeg ønsker å feire Guds tjeneste. Fire, tjene Jesu kropp men det Gud har gitt dig. Du kan få se så mycket mer av vad Gud har skapat dig med ved att rösta vara aktivt med i det och feira Guds tjänste. Och så har vi olika roller, olika uppgifter, men det är er också helt fantastisk. Nummer fem. Lära och växa i troen genom Guds ord och hans tillgivelse. Det att få bruka tid på Guds ord Det er ikke alltid man husker och trade fram i hver eneste anledning, 
Men kommer du på gudstjeneste, så har er du garantert at du får med dig Guds ord in i livet ditt. Nummer seks, finne en god livsrytme. Og der tänker jeg, ta store valg i livet, i stedet for att hele tiden måtte ta mange små valg. Og det gäller også gudstjeneste. Hvis du hver søndag skal tenke, ska jeg eller skal jeg ikke? Er det noe annet som sker eller skal jeg være på det her eller ikke? Så er det så, er unga glad, eller er de sur, eller vad skal vi göra liksom? Så er det så mye lettere, men hvis du har tatt et stort valg om å si at jo, søndager de ønsker jeg å bruke på det her, da släpper du unna og hele tiden måtte ta mange små valg. De koster väldigt mycket mer. Nummer sju, praktisere det med sabbat hviledag. Kroppen vår er laget for att ha, den er designet for att ha en anledesdag i uka. Bruk det. Studier viser at hvis du ikke gör det, så begynner det gå gærent med kroppen din. Men lägger du upp til en sabbat hviledag og bruker tid med Gud på det, så gör det godt i livet ditt. Bygge godt åndelig fundament. Er du sammen med folk på Guds tjeneste, så er det om å bygge et godt fundament i livet ditt. Nummer ni. Her, det her er et litt, kanskje mitt ord da. Jeg vet ikke helt om det er oppfunnet enda. Desindividualisere egen tro. Det er så lätt att tänka at ting skal handle om mig og min tro. Men så er det ikke en individualistisk greie. Det er en kollektivistisk greie och gå sammen og tilbe Gud. Og så det siste punktet. Ære den forfulgte kirke. Kanskje et litt speciellt punkt, men jeg tror likevel det er utrolig viktig. Tenk på sånn som den kirka i Myanmar her, hvor kirka rett blir jevna med jorda av militære. Og de bare måtte begynne å finne noe annet. Og når de finner det, så er de så oppriktig glad for at de får lov til å feire gudstjeneste. Eller andre steder, hvor de med kodespråk må finne ut av hvor gudstjenesten skal være i dag, og hvor de må sitte og viske til hverandre. Fordi hvis de gjør noe annet, så kommer politiet på døra. Da har vi en enorm mulighet til att samles helt åpent og fritt på en søndag, og det må vi benytte oss av. Men så tänker jeg det er to utfordringer som jeg synes vi ska ta med oss. Og det är er det här for det første at vi har, altså jeg merker det selv også, og det er, lov, det er viktig å sette ord på det som kan være utfordrende med det her. Det koster deg mest sannsynlig litt mer å gå på en gudstjeneste enn å bare bli sittende hjemme. Det er lettere å bare sitte med mobilen en søndag i stedet for å da komme seg på gudstjeneste hvor det ikke er helt sikkert at du vet hvem du skal sette deg ned og prate med eller hvordan det her blir eller dagsformen din føles ikke helt på topp på morgenen eller eventuelt på ettermiddagen. Men sett ord på en sån utfordring så att du får gjort något med det. För jag är er överbevist om att isolation ikke er det vi trenger. Jo, vi trenger tid för oss selv av og till. Men ett liv hvor du önskar att ta med Gud på det, men hvor du isolerar dig, det är er ikke det vi trenger. Vi trenger ett liv i fellesskap i Guds tjeneste. Og den andra utfordringen, det är er hvordan vi ska koble det här på vardagen. Hvordan vi trenger å se at det skal ikke være ett liv på en gudstjeneste, 
Och så ska det vara ett helt annat liv när jag kommer på jobb eller på skolan min på måndag morgon. Vi må jobba med hvordan de här kopplas samman. Det vi snakker om här idag, det må være relevant för livet ditt i morgon. Och så tänker jag då att det är er lite intressant att det är er ganska mycket som läggs till rätta för att vi ska kunna gå på gudstjänste. Någon har kanske hört det här för, men hvis du slår upp i Norges lover så är er det Norges lover lägger upp till att du ska få möjligheten att gå på gudstjänste. Det står paragraf 3 eh, i lov om vad er det som står helgedagar och helgedagsfred så står det vid kyrka eller gudstjänstestäder är er det men helgedagsfreden varer ikke tillåt att förstyrra gudstjänsten med unödig alarm eller arbete eller annan förstyrrande verksamhet. Hela Norge lägger upp till att du ska få lov att gå på gudstjänste. Och i paragraf 4 på helgedag mellan klockan 6 och klockan 1 är er det ikke tillåt att arrangera eller hålla offentliga tillställningar eller föreställningar, sportskonkurrenser och sportstävner. Fördi vi ska få lov till att gå på gudstjänste. Och det här är er aktualiserade lover, det är er ikke bara någon långt tillbaka i tid. Så det läggs upp i samfunnet till att du ska få lov till att gå på gudstjänste. Så bruk den möjligheten. Och så är er egentligen bara lyst att avsluta med någon vers fra Hebreerne, som jag syns är er en väldigt sån god uppsummering på vad en gudstjänste vad vi utfordras på där. Och där står det. Låt oss hålla urrockligt fast ved bekännelsen av håpet, för han som gav löfte är er trofast. Låt oss ha omtanke för varandra så vi uppglöder varandra till kärlighet och gode gärningar och låt oss inte hålla oss borte när menigheten vår samles som någon har förvånat. Låt oss heller uppmuntra varandra och det så mycket mer som det ser att dagen närmar sig. Det här har för mig varit ett av de verkligt goda inspirationerna och motivationerna för gudstjänste och fokusera på vad den texten här säger och som alla de goda fruktene det ger oss. Och att det inte handlar om att och så in och dålig samvittighet. Men att det handlar om att uppmuntra varandra att vi ska få uppglöda varandra i kärlighet och gode gärningar. I det hela tatt så kan vi få se otroligt gode ting av det att komma samman till trospraxisen Guds tjänste.